0: העקרונות שלי לבריאות: 1. לאכול עד לשוב הנעים, 80% מלאות. כשאוכלים יותר מדי, הקיבה מתרחבת, וכשהיא מתרחבת, אנחנו מרגישים שאנחנו זקוקים ליותר ויותר אוכל, מה שיכול להוביל להשמנה בסופו של דבר. כשאוכלים יותר מדי, העיכול משתבש. לכן ספיגת החומרים החשובים בגוף מהמזון תהיה פחות טובה, וגם זה מעמיס מאוד על הגוף מבחינה אנרגטית. שתייה מרובה עם מזון גם יכולה לפגוע בעיכול, ושתייה מרובה יכולה להיגרם בעקבות עודף מזון, אבל גם בעקבות שימוש במלח. עיכול לא תקין בסופו של דבר מוביל למחלות. 2. אכילת מעט מאכלים לא בריאים עדיפה על פני הגזמה במאכלים בריאים, כיוון שכמות קטנה קל לגוף להקל וגם לפלוט החוצה את מה שלא רצוי. אם אוכלים המון, אז גם אם מדובר באוכל בריא, בכמות גדולה יהיה אומס זה ייתקל בצורה לא תקינה וזה לא ייפלט מהגוף מהר. שלוש, לאכול בשילובים נכונים ולא כמה תבשילים ביחד, כי לכל תבשיל עלול להיות צורך עיכולי שונה. מדובר פה בתורת הפרדת המזונות, אז איך עושים הפרדת מזונות? וזה ככה על קצה המזלג. חלבון ופחמימה לא הולכים ביחד, כלומר, או שאתם אוכלים מנה חלבונית, או שאתם אוכלים מנה פחממתית. פחמימה כוללת בתוכה את המילנים. לכן, אנחנו לא נאכל צ'יפס ושניצל ביחד. והאמת היא שאם אתם עוקבים אחרי התכנים שלי, אתם יודעים שאני לא ממליצה לא על זה ולא על זה. צ'יפס אפשר להכין בצורה שהיא בריאה יותר, בתנור, ולא עם כמויות של שמן. ירקות נחשבים לניטרלים. לכן ירקות אפשר להוסיף לארוחות של פחממה, ואפשר להוסיף לארוחות של חלבון. פירות לעומת זאת הם קבוצה שלא אוכלים אותה ביחד עם ארוחות. לא לפני ולא אחרי, אלא אם כן יש הפרדה של מספיק זמן. בתוך הפירות גם כן יש קבוצות של פירות מתוקים ופירות חמוצים וגם יש... את האבטיח והמלון שהם קבוצה בפני עצמה, שאת זה אוכלים בנפרד, לא עם פירות נוספים. וכמובן יש את הקבוצה של המזונות שמכילים המון שומן, שאותם אפשר לשלב כמו הירקות, או עם פחמימה או עם חלבון. בחירה שלכם. ארבע, מזונות שטובים לכם לא יגרמו לגזים, לכאבי בטן, לחוסר נוחות או לצמאון, והיציאות שלכם גם יוכלו להעיד האם העיכול היה תקין או לא. יציאות קשות או רכות מדי יעידו שיש בעיה. כאן מאוד חשוב להכיר את סולם בריסטול, שהוא מלמד המון על איכות העיכול של המזונות, בעזרת זיהוי איזה סוג צואה יש לכם. כן, כן, זה יכול קצת להישמע. מגעיל ואולי מוזר, אבל הצואה שלכם זה כלי אבחוני ממש ממש חשוב להבין איך העיקול שלכם בגוף. ואנחנו לא נסתמך על צואה אחת, אנחנו מסתמכים על תקופה של, של כמה פעמים, כן? זה, זה לא צריך להיות תקופה ארוכה, אבל אנחנו נסתמך על כמה ימים, ולפי זה באמת יהיה אפשר להבין מה קורה. אם זה נקודתית קורה פעם אחת, יכול להיות ש... אכלתם יותר מדי, או שאולי לא שתיתם מספיק, או שאיכות המזון לא הייתה כל כך טובה. אבל אם אתם אוכלים איזשהו סוג של מזון באופן קבוע, והצואה שלכם מעידה שיש בעיה, ייתכן שיש לכם איזושהי רגישות לאותו מזון, וכדאי לנסות משהו אחר. 5. שימו לב לטבע שקורה סביבכם. ולטבע שקורה בגופכם. האם עכשיו חם או קר? במידה וחורף עכשיו, וקר בחוץ. ואתם מכניסים מזון בטמפרטורה שהיא נמוכה על הגוף, אתם יוצרים החלשה של העיכול שלכם ושל הגוף שלכם. כי הגוף עכשיו צריך להתאמץ לחמם את עצמו שוב. גם ככה לא פשוט לו, לא. גם ככה קר בחוץ, והוא צריך יותר להתאמץ כדי לשמור על טמפרטורה טובה. אז ברגע שהכנסתם מאכל קר, אתם אתגרתם אותו עוד יותר. ולגבי הטבע שקורה בגוף שלכם, זה כבר משהו ששייך לחוכמה של התורה הסינית העתיקה, שמדברת על כך שכמו הטבע, גם אצלנו יש סוגים שונים של טבע. יש טיפוסים חמים, שהם בדרך כלל... האנשים הנמרצים, אלה שמדברים מהר, שכועסים בקלות, אלה שהם יותר מוחצנים. ייתכן והעור שלהם יהיה גם מהתדמדם, ויש את הטיפוסים הקרים, שהם יותר מדברים לאט. ייתכן והם גם נראים יותר חיוורים, עדינים יותר, וייתכן שהם גם חלשים. וכמובן שאין פה קיצון. אצל כל אחד יש גם הטיפוס... החם וגם מהטיפוס הקר, השאלה היא מה יותר שולט. ואז מה שיתאים לאכול זה מזון באנרגיה הנכונה. למשל, אם אתם טיפוסים קרים, מזונות עם אנרגיה חמה תעשה לכם טוב יותר, לעומת מזונות עם אנרגיה קרה. מזונות עם אנרגיה חמה למשל יהיו קינמון, ג'ינג'ר, בטטה, ובאופן כללי, מזונות שעברו בישול, גם אם הם לא מוגשים חמים, יש להם אנרגיה חמה. ומזונות עם אנרגיה קרה, למשל מנטה, עצות, מלפפון, ובדרך כלל הם גם יהיו בצורה הטריה שלהם, האנרגיה שבהם היא קרה. יש גם מזונות שנחשבים עם אנרגיה ניטרלית, כלומר, לא חמה ולא קרה. שש. להקשיב לצורך האמיתי של הגוף. לאכול כשיש רעב אמיתי בלבד. להכיר את המנגנון הטבעי הזה של הגוף שקצת נשחק עם השנים. רעב אמיתי מופיע כשהקיבה ריקה. כנ"ל לגבי שתייה. אל תשתו רק כי אתם שומעים מהמון המון המון אנשי מקצוע שצריך לשתות שתי ליטר ליום. זה מאוד משתנה בין אדם לאדם. והגוף שלכם יאותת לכם, אם חסרים לכם נוזלים, על ידי תחושה של צמה וגם על ידי צבע השתן. אם השתן שלכם בצבע שקוף או צוב בעיר, זה מראה שאתם במצב תקין. שתן שהוא מאוד מאוד מרוכז, שהוא מאוד מאוד צהוב כזה, חזק כאה, מראה שחסר קצת נוזל שידלל אותו. ואז באמת מומלץ לשים לב יותר לשתות. 7. התעמלות לא עושים על בטן מלאה, אלא על בטן ריקה, ורצוי גם לאחר שהתפניתם. הסיבה לכך היא שהגוף מחלק את האנרגיה והיכולות שלו. לעיכול דרוש המון כוח ואנרגיה. ברגע שאתם גם צריכים להקל וגם צריכים להתעמל בו זמנית, הגוף משקיע את המשאבים שלו בספורט שאתם מבצעים, ואז העיכול שלכם נפגם. הרמב״ם מציע לעשות את ההתעמלות בבוקר אחרי שהתפניתם ולפני שאכלתם. לי אישית לא ממש פשוט על הבוקר לעשות ספורט. בערב אני מצליחה לעשות תרגילים שבבוקר אני צריכה מאוד 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 להתאמץ כדי להצליח. אז פה ההמלצה שלי שוב. להקשיב לגוף שלכם ולביולוגיה הייחודית שלו. 8. התעמלות היא מפתח לשמירה על הבריאות. רק חשוב לשים לב שהיא גם לא תהיה אגרסיבית מדי לגוף. התעמלות יוצרת תנועה בגוף שממריצה את אדם וגורמת לו ליותר הזנה, כי אדם מוביל את כל חומרי ההזנה לתאי הגוף. לכן התנועה מאוד 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 חשובה, וגם תנועה מעודדת ניקוז בצורת תקינה, כלומר פינוי רעלים, בצורה טובה. ההתעמלות אמורה להאיץ את קצב הנשימה. אם אתם מגיעים למצב שאתם כבר לא מסוגלים לדבר, זה אומר שהגזמתם. אני אישית מאוד אוהבת לעשות פעילות שכוללת טרמפולינה, כיוון שהיא גורמת למערכת הלימפה לפעול בצורה יעילה ולנקז רעלים מהגוף החוצה. בנוסף, אני ממליצה גם לאמץ כמה תרגילים בודדים שעובדים על חיזוק השרירים הגדולים בגוף, ואותם אתם יכולים ליישם ברוטציה כל יום. דבר נוסף שניתן ורצוי לעשות, הוא להגיע ל-10,000 צעדים ביום. בזמן שאתם מדברים בטלפון, אתם יכולים לצעוד. אם יש לכם מסלול ריצה בבית, אתם גם יכולים לצעוד בזמן קריאת ספר, או בזמן שאתם עושים לייב לפייסבוק, בזמן שמיעה של הרצאה, פשוט תצעדו. אם אתם שתפים כלים, אתם יכולים לצעוד במקום. במידה ואתם פחות אוהבים לצעוד, חפשו משהו שאתם כן אוהבים. עבורי זאת טרמפולינה. ייתכן שאתם אוהבים לרקוד, לשחק טניס, כדורסל, מתקות, לרכב על אופניים, לעשות אירובי או לשחות. כל דבר שאתם נהנים ממנו, תעשו אותו. אבל אל תגזימו, כי עודף מאמץ יוצר נזקים בריאותיים. 9. אם אתם מרגישים צורך להתפנות, תשתדלו להתפנות במידה ויש אפשרות. ההמלצה של הרמב״ם היא לשים לב להתפנות לפני שעושים את הפעולות הבאות שכוללות אכילה, יחסי מין, שינה, התעמלות ורחצה. 10. בחירת המזונות הטובים לנו היא אישית. יש לנסות ולהרגיש איך התגובה של המזון. האם הוא עובר בצורה נעימה בגוף, או יוצר גזים, כאבי בטן, האם מופיעים פתאום סימפטומים שלא היו לפני שהתחלתם לאכול איזשהו מזון מסוים, כמו למשל פצעים, עייפות, נפיחויות ועוד כל מיני סימפטומים שונים. הרמב"ם מביא דוגמה לכך שמישהו שחי באזור מסוים בכדור הארץ פתאום התחיל לאכול כפי שהאדם בחצי השני של כדור הארץ אוכל, ייתכן וזה יעשה לו תגובות שליליות על הגוף. 11 ללעוס היטב עד שהמזון הופך להיות לנוזלי, ולאכול בצורה מודעת, בתשומת לב ולא בהיסח דעת. כלומר, כשאתם אוכלים מול המחשב או הטלוויזיה, ייתכן ואתם ממשיכים לאכול ועוברים את הגבול של 80% מלאות. אז שימו לב, 12. לא לוותר על שעות השינה שלכם. שימו לב לא לאכול לפני שאתם הולכים לישון, כי אז אתם מכבידים על הגוף. במצב האידיאלי, תסיימו לאכול שלוש שעות לפני שאתם הולכים לישון, כיוון שבזמן השינה, הגוף מתפנה לפעולות של תיקון רקמות ופינוי רעלים. אם אתם מעסיקים אותו באוכל, אז הוא צריך להתעסק בעיכול. האנרגיה של הגוף תלך לשם. והיא לא תאפשר לגוף לעשות את הפעולות הכל כך חשובות האלה של שמירה על הבריאות, כי ללא ריפוי רקמות וללא סילוק של רעלים בצורה יעילה, בריאות לא יכולה להתקיים. אם אתם לא מאפשרים לעצמכם לישון כפי שצריך, אתם פוגמים בהרמוניה הטבעית של הגוף שלכם, כך שהוא יתחיל לזייף בשעות הערות שלכם. וזה יכול לבוא לביטוי בעייפות, בהשמנה, במצבי רוח משתנים, במערכת חיסון פחות חזקה, בחוסר ריכוז, בזיכרון לקוי, ואפילו זה פתח למחלות לא נעימות. 13. לא לחכות שדברים זוועתיים יקרו על מנת לשנות, כי יש מצבים שמאוד קשה לחזור מהם. הרמב"ם אומר, כאשר יהיה החולי יותר חזק מן הכוח של החולה, לא יועיל הרופא כלל. וכאשר יהיה כוח החולה יותר מן החולי, אין צריך רופא בשום פנים. וכאשר יהיו שווים, אז יצטרכו אל הרופא, שיסמוך בכוח ויעזור אותו כנגד החולי. מה שאומר שלא סתם אומרים שחשוב לחיות בשמחה. שמחה מעלה את כוח החיים והחיות. וגם יישום של שאר העקרונות שציינתי כאן. ומה שעוד ניתן ללמוד מהקטע הזה שהבאתי פה של הרמב״ם, הוא שבתקופה הזאת, שהמון דברים מונעים מתוך אינטרס כלכלי, על כל אדם ואדם לקחת אחריות על הגוף שלו ועל הבריאות שלו, ולא להאמין לכל איש מקצוע, אלא ללמוד להיות הרופאים של עצמכם, כי הריפוי קורה בגוף שלכם, הגוף שלכם הוא זה שמרפא את עצמו, התפקיד שלכם הוא לאפשר לגוף שלכם לעשות את זה. ואיך אתם תוכלו לאפשר לו? אם אתם תדעו מה פועל ביחד איתו ומה פועל נגדו. ארבע השם של המחלות הוא לא מה שחשוב, כי מדובר באוסף של סימפטומים שקיבלו שם של מחלה. מה שחשוב להבין זאת הסיבה למחלה. כל המחלות נגרמות בעקבות עודף רעלים שהם גם פיזיים וגם נפשיים. חוסרים של חומרים חיוניים כמו ויטמינים, מינרלים, אבות מזון, אינזימים, אנטי אוקסידנטים ופיתוכימיקלים נוספים שאלה חומרים חיוניים שמגיעים מעולם הצומח והגורם השלישי אלה לחצים שבעידן הזה מאתגר שהם לא יהיו חלק מהיומיום. הטיפול תמיד צריך להתרכז בשיפור של הגורמים האלה, כלומר לשפר את ההאזנה שלכם על ידי הוספה של תזונה עשירה יותר ברכיבים חיוניים ובמקביל להפחית, או יותר טוב יהיה yeah, להימנע מדברים שמכניסים רעלים לתוך הגוף, גם ברמה הפיזית וגם הנפשית, וכשאני אומרת רעלים נפשיים אני מתכוונת למקומות שיש שם אנרגיות שליליות, לאנשים שליליים, לדברים שיוצרים לכם מחשבות שליליות, אלה דברים שאתם תוכלו לעשות אותם גם בעצמכם, אבל גם יכולת שתצטרכו ברמה של עזרה מקצועית, או סביבה חדשה, סביבה שתומכת, סביבה שאכפת לה מכם. הדברים האלה מאוד 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 חשובים ברמה הנפשית. וגם לעבור ניקויים לפי הצורך, ואת זה עושים עם אנשי מקצוע, לא עושים ניקוי לבד. וגם ללמוד איך להכניס יותר רוגע לחיי היום-יום, והיום יש הרבה שיטות לעשות את זה, אם זה דרך מדיטציות, אם זה דרך יוגה, אם זה דרך כל מיני סדנאות ששם אתם פורקים מהאנרגיה שלכם, אם זה דרך ספורט, אם זה דרך אה, חברים טובים שאתם ככה מתפרקים בסוף יום. יש המון המון דרכים להפיג לחצים מהגוף, גם אם זה ברמה של לשנות מקום עבודה, ואני לא אומרת לכם תתפטרו, אבל אני אומרת לכם תבדקו איפה גורמי הלחץ בחיים שלכם, ואז צריך באמת לחשוב. מה לעשות? מה אפשר לעשות? ותמיד יש מה לעשות. גם אם אתם לא רואים את זה לבד, אתם יכולים להתייעץ עם אנשים שזה מה שהם עושים, שהם עוזרים בתחום הזה, או להתייעץ עם אנשים שאתם סומכים עליהם ונמצאים במקום שבו אתם רוצים להיות. 15. לשפר את היכולת העיכולית שיכולה להיפגם בעקבות רגישויות למזון, חוסרים תזונתיים, לעיסה לא מספקת, עניינים נפשיים שמשפיעים על מערכת העצבים וכתוצאה מכך על יכולות המערכת, טפילים במעיין, פלורה לא מאוזנת ותזונה תעשייתית שמחלישה את הגוף וכל המערכת, כי היא מכילה כל מיני חומרים שהגוף פשוט לא יודע איך להתמודד איתם. אז אם אתם חוששים או חושבים שמשהו מפה ממה שאמרתי על היכולות העיכוליות יש פה משהו שאתם חושדים שקשור אליכם, אז בבקשה תתחילו לראות מה אתם יכולים לעשות אחרת. אם זה ברמה של פלורה לא מאוזנת, אולי אתם צריכים לקחת פרוביוטיקה תקופה. אם אתם חושבים שיש לכם חוסרים תזונתיים, אז להתחיל להעשיר את התזונה שלכם ביותר מזונות טבעיים, פחות תעשייתיים. אם אתם אוכלים מאוד מהר, אז... תתחילו להיות יותר במודעות לאכילה בזמן שאתם יושבים לאכול ותלעסו יותר פעמים גם אם בהתחלה אתם צריכים ממש לספור את מספר הליסות שאתם עושים כדי להגיע לכמות ליסות טובה. אם אתם חושדים באיזשהו מזון שיוצר לכם רגישות אז גם פה אתם יכולים להוריד אותו לתקופה של כמה זמן ולראות האם אתם מרגישים יותר טוב במידה ואתם חושדים שיש לכם טפילים במעיים, זה משהו שדורש התייעצות עם אנשי מקצוע, זה לא משהו שאני ממליצה לעשות לבד. אם יש לכם איזה שהם עניינים נפשיים, ואני יכולה להעיד שבתקופה שהייתי חיה בשדרות, אני פיתחתי הפרעות מבחינה עיקולית, התחיל להיות לי אה, תסמונת המעי הרגיש, יכול להיות שחלקכם מכירים. ורק אחרי שלמדתי יותר להירגע וגם עברתי מסדרות למקום אחר, זה התחיל קצת להירגע ולהיות יותר טוב. היום אני ממש שמה לב לזה כי ברגעים של לחץ, פתאום זה חוזר. אז אני מאוד מאוד במודעות לעניין הזה, וחשוב שגם אתם תהיו מודעים במידה ויש לכם איזה שהם דברים שאתם שמים לב אל הקשר בין רמת הלחץ בחיים לבין מערכת העיכול. 16. יש קשר הדוק בין הבריאות הגופנית לבריאות הנפשית ולהפך. לכן חשוב לא להזניח את שאר החלקים שמאפיינים חיים מאושרים. כמו לדוגמה, לעסוק בדברים שמסמכים את הנפש שלכם. להיות בסביבה של אנשים שעושים לכם טוב. ליזום דברים שיוצרים סיפוק ושמחה.